0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ich habe heute eine relativ recherchelastige Folge für euch, die aber auch eigene Erfahrungen von mir beinhaltet. Und ja, die Folge wird es wie immer auch oder neuerdings wie immer auf meinem YouTube-Kanal geben mit Bild. Da sind dann auch Darstellungen mit drin, falls die euch interessieren oder ihr das Ganze visuell anhören, anschauen möchtet. Wie immer wisst ihr, ich bin keine Therapeutin, keine Ärztin, das sind alles meine Erfahrungen und meine persönlichen Recherchen und es gilt halt auch wie immer die Triggerwarnung, die auch in der Beschreibung für meinen Podcast steht, einfach weil es halt um so Themen wie Süchte geht, Bulimie, Erstörungen, Depressionen, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und ansonsten wünsche ich euch jetzt viele hoffentlich wertvolle Erkenntnisse und ganz viel Spaß beim Zuhören. Ansonsten äh, fangen wir jetzt einfach mal an und ich lege so ein bisschen das Thema da, wo ich einsteigen möchte. Ich habe nämlich den Artikel so ein bisschen als Beispiel genommen. Da gab es nämlich zwei Beispiele in Bezug auf Sucht. Einmal ging es um einen Alkoholiker und einmal ging es um eine Frau, die an Bulimie erkrankt ist. Und da ich natürlich in meinem Podcast ziemlich viel über Sucht schon geredet habe in Bezug auf Essstörungen, habe ich mir primär dieses Bulimie-Thema als Beispiel rausgesucht, weil ich da eben auch eigene Erfahrungen habe und da dann so ein bisschen was mit einfließen lassen kann. Deshalb, genau, so ist also die Thematik. Jetzt habe ich so ein grobes Bild gemalt, um was es gehen wird. Und jetzt fangen wir einfach mal an, hier so ein bisschen drüber zu sprechen. Und zwar steigen wir jetzt mal so ein bisschen in das Thema Bulimie ein. Also bei Bulimie ist es ja so, es wird auch als Brechsucht genannt. Und ich hatte ja auch schon mal ein Video über Anorexie gemacht, falls ihr das anschauen möchtet, ist so ein bisschen weiter unten in meinen Videos. Ich habe aber auch auf YouTube eine Playlist, wo es ganz über Recovery und Essstörung geht. Da könnt ihr auch so ein bisschen durchskippen, falls euch primär das Thema interessiert. Jedenfalls habe ich da gesagt, dass ich eben darüber auch noch eine Folge machen möchte. Und die kam irgendwie nie. Die Zeit ist vergangen und vergangen und vergangen und es kamen ein paar Podcast-Folgen dazu, aber jetzt kommt eben speziell die Folge plus eben so ein bisschen Recherche mit drin, finde ich immer ganz gut. Bei Bulimie ist es so, dass man Essanfälle hat, dann einen gewissen Kontrollverlust erlebt und dann das Ganze kompensiert, also die ganzen aufgenommenen Kalorien kompensieren möchte durch Übergeben, Sport, Abführmittel oder andere Substanzen, die da helfen. Was sich dann im Endeffekt destruktiv auf den Körper auswirkt. Und das war auch meine Erfahrung und so ist es auch. Und ja, dann hat man das Gefühl, alles wieder unter Kontrolle zu haben, weil dieser Essanfall kompensiert wurde. Und das Ganze ergibt dann so einen Teufelskreis wo man das Gefühl hat, man kommt da gar nicht mehr richtig raus und steckt da drin und hat einen enormen Leidensdruck in der Regel. Was hier eine große Rolle spielt, sind vor allem selbstregulierende Prozesse. Also es bezieht sich auf Emotionen, dass zum Beispiel durch diesen ganzen Ablauf Emotionen kompensiert werden, indem sich auf das Essen fokussiert wird vor allem oder auf das Übergeben, auf den ganzen Kreislauf und darauf hin werden bestimmte Emotionen reguliert oder es wird Stress abgebaut oder es wird quasi einfach weggemacht und man kommt wieder klar oder man hat ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben, was ganz viele Ursprungsfaktoren. Sein können, die es auslösen, haben kann, die es auslösen. Wir gehen jetzt aber mal so ein bisschen weiter und ich werde dann auch ein bisschen auf meine Story als Beispielstory so ein bisschen eingehen, dann könnt ihr das ein bisschen besser nachvollziehen. Was daraus entsteht oder was in den, mit diesem Kreislauf Hand in Hand geht, ist quasi so ein ganzes Gedankennetzwerk, das da drum rumkreist, um diese ganzen Prozesse, um, um Essen, um Verhaltensweisen, Emotionen, wie damit umgegangen wird. Plus auf emotionaler Ebene auch Belohnungsvorgänge. Also es sind auch Erfolge, die damit mit reinspielen, dass man sich unter Kontrolle hatte und um den Selbstwert vielleicht auch zu stärken oder einfach ein Erfolgsgefühl zu haben oder sich dazugehörig zu fühlen oder was auch immer das Motiv ist. Ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen auf diesen ablenkenden Effekt eingegangen, den das Ganze meiner Meinung nach hat oder meiner Erfahrung nach. Ich kann das Ganze halt auch viel durch meine Brille nur erzählen. Also es ist bei jedem jeder unterschiedlich. Aber für mich hatte das Ganze einen ablenkenden Effekt, weil dieser Fokus aufs Essen und den Körper mich von meinen Emotionen abgelenkt hat, beziehungsweise mir sogar geholfen hat, damit irgendwie klarzukommen oder mit meinem Leben klarzukommen. Diese Erfolge waren für mich so addictive oder haben so einen Sog gehabt, dass ich da weitermachen wollte, weil das irgendwann das Einzige war, was mir ein Gefühl von Wert gegeben hat und was auch mir geholfen hat, um überhaupt weiterzumachen. Also, ich habe meine ganze Identität darum rumgewickelt, dass ich eben so und so aussehe, das und das erzielen kann, was meine Erfolge sind. Das war also, meine, meine Leistung, meine Erfolge waren mein Wert und meine Identität. Und das in Verbindung mit diesen Verhaltensweisen, wie jetzt Bulimie oder übermäßig lernen, bis ich gar nicht mehr kann, Kopfschmerzen habe, wie noch was und dann noch weiter pushen kann zu einem sehr destruktiven Ablauf führen und zu einer Abwärtsspirale. Da kommen wir aber im Folgenden noch zu, zu dieser Spirale. Es gibt nämlich, also was natürlich dann auch damit einhergeht, ist, dass es auch Misserfolge geben kann. Also wenn es Erfolge gibt, natürlich auch Misserfolge, ein Gefühl von Versagen und daraufhin ziemlich negative Zustände, Gefühlszustände, die dann halt auch wieder kompensiert werden wollen Und oft ist es so, dass man dann so am Boden ist, also ich kenne es von mir, dass, man, dass ich dann so am Boden war und mich wirklich so verzweifelt gefühlt habe, dass ich mir gar nicht anders be zu behelfen wusste, als die gewohnten Verhaltensmuster weiter auszuführen. Und so bin ich in diesem Kreislauf sehr lange geblieben, bis der Leitungsdruck so hoch war, dass ich quasi alles gemacht hätte, auch zunehmen, wo ich voll die Angst vor hatte, oder mich mit meinen Emotionen auseinandersetzen, was ich ja vermeiden wollte, um da rauszukommen. Jetzt kommen wir erstmal zu der kleinen Studie, die ich mir angeschaut habe. Und zwar ist es eine Studie, die sich bezieht auf die Brain Responses, also die Gehirnvorgänge, die Vorgänge im Gehirn und Bulimie. Bei dieser Studie Zugegeben, haben sie tatsächlich eine sehr kleine Stichprobe genommen. Ich finde aber trotzdem das Ganze erwähnenswert und wollte es jetzt mal hier einfügen. Aber es ist natürlich immer kritisch, wenn die Stichprobe recht klein ist. Es ist jetzt wirklich so eine, einfach so eine kleine Feststellung. Da haben sie nämlich untersucht, wie nicht Betroffene auf bestimmte Reize reagieren, wie zum Beispiel Nahrung oder Vergleichen mit Körperidealen, indem ihnen bestimmte Dinge gezeigt wurden visuell und äh, eben Betroffenen und was es hier für Unterschiede geben kann. Hierfür wurde die Functional Magnetic Resonance Imagining Methode, FMRI, genutzt. Das bedeutet, man schaut auf die Veränderungen des Blutflusses, die werden untersucht im Gehirn, weil wenn eine bestimmte Hirnregion aktiv ist, ist es so, dass der Blutzufluss intensiver oder erhöht ist. Und darauf wurde eben geachtet und anhand der verschiedenen Gehirnareale sollte dann interpretiert werden, wie was für Unterschiede es hier gibt. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ihr werdet schon merken, dass ich immer sehr viel auch in Richtung nicht nur Körper und Essen gehe, weil das für mich halt diese Ablenkung ist oder Ablenkung war. Das hat mir einfach nichts gebracht, auf dieser Ebene zu bleiben, sondern vor allem auch ins Emotionale und in die Ursprünge geben, gehen möchte. Und ich nenne das Ganze auch bewusst für mich nicht Krankheit, weil es für mich einfach nicht besonders hilfreich war, das ist nur ein Ansatz, mich als krank zu definieren oder ja mich zu sehr mit dieser Krankheit zu identifizieren. Weil am Ende hat es mir nicht geholfen, um zu heilen, gerade als jemand, der Kontrolle möchte oder wo Kontrolle eine große Rolle spielt, was bei vielen Suchtbetroffenen der Fall ist. Äh, da hat es mir einfach nicht so geholfen, die Essstörung so zu personifizieren, so dass sie dann quasi die Kontrolle über mich hat und ich dann so Sätze sagen würde wie die ist besonders laut, Die Erststörung ist besonders laut oder äh, sie redet mir irgendwas ein. Also für mich ich hatte nie das Gefühl, dass mir eine Instanz von außen oder eine, ein anderer Teil von mir irgendwas einredet oder dass es das irgendwie aufgesplittet ist oder so für mich war das immer ich. Also ich hatte nie das Gefühl, dass da was dass es nicht zu mir gehört. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es halt ich bin, ein Teil von mir ist ähm, und ich das Ganze halt auch umswitchen kann und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Teil nicht als krank abstempeln möchte oder mich nicht als krank abstempeln möchte, weil ich dann halt in diesem Identitätskonstrukt so drin bleibe. Das wollte ich einfach nicht. Deswegen würde ich immer eher sagen, Betroffene oder Disbalance oder vorübergehend oder veränderbar, <lacht> um quasi das Ganze so im Fluss zu halten, dass das Ganze nicht festgesteckt ist mit einem Label, sondern es ist fließend und kann verändert werden durch meine Willenskraft und Entscheidung, eventuell oder hoffentlich mit Hilfe. Anyway... Äh, trotzdem hat es geholfen, um sehr in die Verantwortung zu kommen in Bezug auf meine Heilung. Also es hat Vor- und Nachteile, äh, viel auch alleine zu entscheiden. Dennoch würde ich immer Hilfe empfehlen, einfach weil das Ganze dann noch ein bisschen... Man kann halt besser gespiegelt werden, wenn da ein Therapeut, Therapeutin ist oder Freunde, Freundin, Familie und die es halt wissen, können sie einem viel leichter spiegeln, auch wenn es einen vielleicht reizt so, hey, wie schaut's denn aus? Kann man dir irgendwie helfen? Also ich merke, dass du da irgendwie... Weil oft ist es so, dass man, gerade bei Essstörungen, das ist ziemlich sneaky, finde ich. Weil man ist dann wieder so drin in bestimmten kleinen Sachen, die sind aber nicht so schlimm wie die anderen Verhaltensweisen und dann merkt man gar nicht, dass die aber auch halt nicht gut sind und denkt, das wäre dann normal und man wäre schon irgendwie draußen oder das wäre schon wieder alles okay, obwohl die Sachen auch nicht gesund sind, so diese kleineren Sachen. Und gerade auf diese Feinheiten, wenn man vielleicht schon weiter im Prozess ist und die größeren Sachen quasi schon hinter sich gelassen hat, gerade diese Feinheiten spielen aber auch eine Rolle und es hat mir halt dann geholfen, dass ich Leute hatte, die da mit mir gesprochen haben oder mich gefragt haben, was ich brauche oder ja, mich vielleicht auch mal vorsichtig auf ein bisschen was aufmerksam gemacht haben durch Fragen am besten. Also vielleicht, falls es jetzt hier auch Eltern nur so anschauen. Ich fand es immer besser, eine Frage zu stellen als so eine Aussage, wie, äh, boah, man sieht voll, dass du irgendwie wieder ein Problem hast oder sowas oder vielleicht auch netter formuliert. Da fand ich es irgendwie besser, wenn, wenn so gefragt worden wäre von wegen, wie geht es dir eigentlich momentan, äh, kann man dich eigentlich irgendwie unterstützen und so auf die Art, ich bin halt da. Also es geht immer um die Intention und dann auf die Formulierung, vielleicht eher eine Frage, trotzdem keine Garantie, dass... Betroffene nicht doch irgendwie an die Decke gehen, weil dadurch, dass es halt die Identität ist und die drumherum gewickelt ist, will man sie sich natürlich erhalten. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Ingenieur ist oder Ingenieurin und man wickelt so seine Identität sehr arg um den Job, weil es vielleicht privat nicht so gut läuft oder weil es einem einfach sehr wichtig ist und die eigene Passion ist da einfach total da in diesem Bereich. Wenn dann halt gefragt wird so, das in Frage gestellt wird, so, bist du da überhaupt richtig? Ähm, dann ist es halt trotzdem oft einfach schnell bedrohlich. Es wirkt sich bedrohlich an. Also das, der Kopf möchte halt einfach schon diese Schemata oder was weiß ich, diese Identität so ein bisschen erhalten. Und so kann man sich vielleicht vorstellen, wie es ist, wenn man jemanden zu etwas fragt, 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 was so wichtig ist, um zu überleben. Also da ist ja viel dran geknüpft. Ist, diese Verhaltensweisen sind oft an, nur so überstehe ich Emotionen, nur so überstehe ich das Leben, nur so komme ich klar, nur so bin ich was wert, nur so werde ich akzeptiert oder gehöre dazu oder was auch immer geknüpft ist. Also es ist existenziell oft, so war es bei mir zumindest. Ich konnte mir lange ein Leben ohne gar nicht vorstellen, weil ich mir dachte, wie soll ich denn das schaffen. So viel noch als Vorwort, jetzt haben wir das Vorwort auch mal durch nach fast 14 Minuten, gehen wir mal weiter in dieser Studie. Jedenfalls, also es wurden 21 Betroffene von Bulimie und 23 Nicht-Betroffene untersucht. Und die wurden dann eben, ja, da wurde das Gehirn halt äh, durch dieses Functional Magnetic Resonance Imaging angeschaut und der Blutzufluss wurde halt betrachtet. Und was man da halt festgestellt hat im Vergleich zu den Nicht-Betroffenen, ist, dass die Inselrinde mehr... Da war der Blutzufluss halt erhöht, konnte man halt dadurch feststellen. Und die Inselrinde ist ein Teil der Großhirnrinde. Die Funktion ist noch nicht genau geklärt. Es ist tatsächlich so, dass wir da noch nicht ganz so weit sind, was das Gehirn angeht, jetzt im Vergleich zu anderen Körperregionen wie mit dem Auge oder dem Ohr. Aber man weiß halt, dass es relativ sicher ist, dass die emotionale Bewertung von Schmerzen mit Bereichen der posterioren Inselrinde zusammenhängen oder auch Geschmack, Gerüche und Liebes- und Lustempfindungen. Also das ist so der Bereich mit dieser Inselrinde. Und weniger aktiviert war, war der Gyrus fusiformis. Das ist eine Spindenwindung der Großhirnrinde und des Schläfenlappens. Also es ist so hier an der Seite, ähm, Schläfe bis übers Ohr, so die Bereiche. Das ist eben dieser Gyrus- Moment, Gyrus fusiformis <lacht> und gehört äh, zum Temporallappen. Die Funktion ist, dass Gesichter erkannt werden oder auch Körper und Körperteile. Und bei Schädigung kann es zum Beispiel zu einer Prosopagnosie, Also Gesichtsblindheit kommen, dass man Personen nicht mehr anhand ihres Gesichts erkennen kann oder in schweren Fällen sogar nicht mal mehr sich selbst im Spiegel. Das ist ganz interessant, weil ich habe am Wochenende den äh, Film Blonde angeschaut mit Marilyn Monroe. Auf Netflix kam der raus und bezahlte Werbung kann ich sehr empfehlen. Aber Trägerwarnung, gerade sexuelle Gewalt und sowas. Da war es auch so, dass sie dann nach Hause gekommen ist und dann war da ihr Mann und sie so... Who are you? Und hat, hat sein Gesicht einfach nicht mehr erkannt. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das das jetzt genau ist, aber das ist so ein gutes Sinnbild davon, was ich meine. Also das ist, also die Gesichtserkennung ist so in, der, in dem Bereich und bei dem anderen kann man sagen Liebeslustempfindung, Geschmack, Gerüche ziemlich sicher. Und das war eben stärker ausentwickelt äh, und die Gesichtserkennung, Körper, Körperteile erkennen tatsächlich weniger jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen drauf ein, was hier dann so der Fall ist. Also es ist so, dass die Bulimie-Betroffenen als Fazit einfach einen größeren Selbstfokus haben, wenn sie Bilder von zum Beispiel schlankeren Idealen sehen. Also dann wird da einfach viel verglichen. Dann äh, ist wahrscheinlich dadurch, dass jetzt diese Inselrinde aktiver ist, die ja auch hier, äh, wo es halt auch um die Bewertung von Schmerzen geht und sowas, dass es da halt einfach so einen Effekt hat, dass, wenn man dann andere Menschen sieht, dass es einem eher, dass, wir halt mehr, dass man da mehr ins Vergleichen kommt, dass man dann vielleicht eher ein negatives Gefühl auch hat und dass man sich dann auf sich selbst bezogen einfach schlechter fühlt, ist ja auch relativ klar. Gleichzeitig ist es ja auch so bei vielen Erkrankten äh, von jetzt zum Beispiel Bulimie, dass die eine Körperschema-Störung haben, also dass man sich ganz anders im Spiegel wahrnimmt, das kann ich absolut bestätigen hatte ich in beide Richtungen, einmal voll im Untergewicht, als ich da war, und einmal voll im Übergewicht. Ich hatte auf beiden Seiten einfach diese Körperschemastörung und habe mich einfach nie richtig gesehen. Und ich kann auch jetzt natürlich nicht in einen anderen Blickwinkel gehen und sagen, ob ich da jetzt absolut frei davon bin, aber ich finde, es hängt viel mit der eigenen Einstellung zu sich selber zusammen, weil dadurch kann sich irgendwie die ganze Wahrnehmung shiften und ich schaue dann Bilder an von der Zeit im Untergewicht und denke mir so, oh mein Gott. Und ich schaue Bilder an von der Zeit im Übergewicht und denke mir so, was war mein Problem? Also so im Nachhinein jetzt. Also da hat sich viel getan und das ist möglich, dachte ich immer, wäre nicht möglich, aber ist tatsächlich so meiner Erfahrung nach. Und, was in der Studie auch noch rauskam, ist, dass es eine erhöhte Angstreaktion von Betroffenen gibt, wenn ihnen Bilder von Essen oder Body-Image-related Body Bilder gezeigt werden. Also wenn eine Angstreaktion da, bei den nicht Betroffenen eben halt nicht in dem Sinne. Das ist, fand ich auch noch interesting. ist eigentlich relativ klar, aber ich finde es auch irgendwie cool, wenn solche Sachen halt so ein bisschen angeschaut werden, mit den einfach Brain Responses, damit man da halt auch ein bisschen schauen kann, wo der Fokus drauf liegt, hier eben der Selbstfokus, was da passiert und es bestätigt eigentlich auch komplett, wie ich mich zum Beispiel gefühlt habe oder wie ich es wahrgenommen habe, ähm, was da jetzt rausgekommen ist. Als nächstes habe ich mir den Artikel durchgelesen von Sabine Kern, Master of Science, zur Äthiologie der Sucht. Wie gesagt, verlinkt, da geht es um das Menschenbild des Psychodramas. Und zwar bedeutet es, das, dass ein Individuum nie los losgelöst von seinem sozialen Umfeld und gesellschaftlichen Gegebenheiten betrachtet werden darf, ist ja relativ klar. In der Psychodramatik werden Süchte zum Beispiel mit Hilfe der Rollentheorie versucht zu erklären. Und da steigen wir jetzt ein. Also, was ist eine Rolle? Also, wir machen ja bestimmte Erfahrungen im Austausch mit anderen, im Austausch mit unserem Umfeld, wie auch immer. Und dann sehen wir, ob halt diese Rollen funktionieren oder nicht. Und wenn sie nicht funktionieren, dann müssen sie neu modifiziert werden, verändert werden oder sie bleiben halt bestehen und festigen sich. Und jetzt wurde hier in, in diesem Artikel vor allem, also wie, es geht ja um Sucht, äh, differenziert zwischen der stoffgebundenen Sucht und der verhaltensgebundenen Sucht. Also Bulimie wäre dann in dem Sinne eher verhaltensgebunden, stoffgebunden wäre zum Beispiel Alkoholismus. So wurde jetzt hier differenziert. Und stoffgebunden kann dann so anfangen, dass man am Anfang eher einen Gelegenheitskonsum hat. Wenn wir jetzt also zum Beispiel das Thema Alkohol anschauen, bei der stoffgebundenen Sucht, dann ist es so, dass es vom Gelegenheitskonsum, also dass man auf einer Party zum Beispiel mal recht viel trinkt, zum Gewohnheitskonsum kommen kann, immer häufiger, irgendwann vielleicht sogar zum schädlichen Gebrauch und dann schlussendlich vielleicht sogar zur Substanzabhängigkeit. Das wäre dann als Beispiel, wenn man wirklich schon morgens oder mittags oder was weiß ich, wann relativ früh am Tag was braucht, weil man sonst einfach nicht klarkommt, zittert, körperliche Symptome hat, mentale Symptome hat, wie auch immer das dann aussieht. Es ist aber so, dass nicht jeder schädliche Missbrauch einer Substanz wirklich auch zu einer Substanzabhängigkeit führen muss. Also kennt ihr vielleicht auch aus dem Freundeskreis, dass viele am Wochenende einfach sehr, 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 sehr viel saufen und dann aber trotzdem unter der Woche das jetzt nicht jeden Tag brauchen und da eine regelrechte Substanzabhängigkeit besteht, aber halt ein eventuell schädlicher Gebrauch. Bei Verhaltensgebunden wäre der Verlauf so, dass man am Anfang ein recht unbedenkliches Verhalten zeigt, also dass man zum Beispiel bei einem Fest mal mehr isst, als man eigentlich braucht, Hunger hat, wie auch immer, halt so ein bisschen indulgt. Und dann kann das Ganze aber halt auch zu einem missbräuchlichen Verhalten führen, also dass man beispielsweise Emotionen mit Essen kompensiert, also sich dann jeden Abend ziemlich viel reinhaut, auch Süßigkeiten oder so, um bestimmte Emotionen nicht fühlen zu müssen. Und ein suchtähnliches Verhalten ist dann wirklich ritualisiert. Also da ist es dann wirklich so, dass dann zum Beispiel auch ein Essanfall geplant wird, fast schon, oder bewusst sich dafür entschieden wird. Es tritt auch relativ häufig aus, auf, da kommt es auch auf die Frequenz drauf an. Oder es ist halt sehr verknüpft einfach, ah, okay, das ist eine Option, die ich habe, um klarzukommen. Und dann... Kann es sein, dass es dann wirklich in diese Spirale kommt. Das Ganze kann aber nicht in diese einzelnen Stufen so ganz strukturiert unterteilt werden, sondern es unterläuft einem fließenden Übergang. Und nicht alle, wie gesagt, die Substanzen oder Verhaltensweisen missbräuchlich einsetzen, werden schlussendlich dann abhängig. Als nächstes hat sich der Artikel damit beschäftigt, welche Prädispositionen, also Veranlagungen, wie auch immer, äh, Erfahrungen aber auch so vorliegen müssen um ja, dazu zu führen, dass eine Person diesen Weg einschlägt in Bezug auf die Sucht. Und das Ganze wird aus einem Blickwinkel der psychodramatischen Sicht betrachtet, also in Bezug auf diese Rollen, die ich schon erwähnt habe. Das ist quasi diese Psychodramatik in dem Sinne. Diese Rollen setzen sich zusammen zu Rollenclustern oder Rollenkonserven. Das Wort Rollencluster habe ich jetzt für mich gewählt, finde ich ein bisschen cooler als Konserve. Werde ich jetzt immer wieder verwenden. Also es ist quasi einfach wie so, man kann sich es vorstellen wie so eine Puppe, die verschiedene Kleidungsstücke anhat und insgesamt ist das Ganze ein Cluster aus verschiedenen Teilen. Oder ein Sternencluster gibt es ja auch, aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, sonst eskaliere ich wieder, weil ich interessiere mich sehr viel für Sterne. Okay, also die Entwicklung von funktionalen Handeln. Okay, Also die Entwicklung von funktionalen Handlungsformen und die Anpassung für Reaktionen auf Situationen sind dann in diesen Rollenclustern enthalten. Also wie reagiere ich, sind meine Handlungen, dienen die mir, die, bringen die mir einen Vorteil, lasse ich das Ganze so oder will ich es verändern? Das ist so die Thematik hier und wenn die nicht mehr passen, dann müssen die nach Schwem, der wurde hier zitiert, durch kreativ dynamische Prozesse neu entwickelt werden. Was sind kreativ-dynamische Prozesse, fragt ihr euch jetzt ganz bestimmt. <lacht> Wir gehen jetzt da ein bisschen mal mehr rein in das Thema. Und zwar würde das Ganze erklärt an einem kreativen Zirkel. Falls ihr das auf YouTube hier anschaut, dann blende ich diese Bilder oder Abbildungen auch immer wieder so ein bisschen ein. Dann könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen. Okay, also ich versuche jetzt wieder auch meine Erfahrungen mit einzubinden, damit das Ganze nicht so trocken ist und theoretisch. Angenommen, man hat eine instabile Phase. Also, das wird auch hier Status Nassendi genannt oder Stegreiflage, in der Neues ausprobiert wird. Sagen wir, man wird eingeschult. Also Isabel kommt in die Schule oder gehen wir mal auf den Übergang zu fortführenden Schule an. Isabel, ich bin gehe ins Gymnasium und auf einmal hat man hier so voll viel Druck, eine ganz neue Klasse, verschiedene Gruppen kommen zusammen aus verschiedenen Dörfern und man versucht sich zu orientieren und merkt so, oh, okay, irgendwie ist hier alles so ein bisschen anders, ich brauche hier ein bisschen mehr Disziplin, um durchzukommen, als in der Grundschule zum Beispiel, ist jetzt nicht mehr nur so Larifari, Bastelei und Tanzen, nein, sowas nicht, aber Jetzt brauche ich ja ein bisschen Veränderung. So, dann muss ich mir halt überlegen, nehmen wir uns eine Charaktereigenschaft raus, Lautstärke. Wie ihr mitbekommt, rede ich gerne und bin sehr laut und ja, äh, also, wenn ich es denn, denn sein darf und wenn ich in einer guten Laune bin, dann freue ich mich extrem und bin auch sehr laut. Das ist natürlich unpraktisch, wenn man in so einem Klassenzimmer sitzt und einen gewissen Schnitt braucht oder gewisse Noten braucht, um in die nächste Stufe zu kommen. Heißt, dieses Rollencluster musste ein bisschen modifiziert werden oder ich musste schauen, mir ein bisschen eine neue Rolle auch zu erschaffen, dass ich halt so ein bisschen eine ruhigere Version von mir bin, die dann da einfach besser funktionieren kann. Deswegen sind auch solche Veränderungen, auch zum Beispiel, wenn man umzieht in einen neuen Ort oder halt, ja, eben, Schulwechsel, ja, führt halt dazu, dass man wirklich so eine, so eine Art, wie hier auch genannt wird, instabile Phase erlebt. Und die Entstehung einer Störung kann dann in Bezug auf dieses Modell so gesehen werden, dass äh, der Versuch, eine Lösung für das Problem innerhalb von dem Zyklus zu finden, nicht besonders gut funktioniert hat. In dem Artikel wurde dann erwähnt, dass es wird davon ausgegangen, dass eine Sucht, zumindest nach Schwem, a durch Defizite beim Versuch Gefühlszustände zu regulieren mit Hilfe von Substanzen oder Verhaltensweisen charakterisiert ist oder eben B äh, dass man längere Zeit oder über einen längeren Zeitraum hinweg Substanzmissbrauch vollbringt und der dann außer Kontrolle geraten ist und jetzt nicht auf bestimmte ursprüngliche Ursachen oder eine Ursache zurückzuführen ist also falls ihr jetzt vielleicht da sitzt und ihr seid so, yo, ich habe jetzt halt eine Erstörung, aber bei mir in der Kindheit, du, ich kann das jetzt nicht genau benennen irgendwie, dann könnte es sein, dass es hier vielleicht ein Missing Key ist, den ihr jetzt so findet durch, diese, durch dieses Rollencluster-Ding. Weil es ist wirklich nicht zu unterschätzen, solche Veränderungen, wenn sich wenn adaptiert werden muss, wenn das Ganze schief läuft, wenn es nicht funktioniert, man ist verzweifelt, man versucht es aber weiter und kommt nach Hause. Da wird dann auch nicht gesagt, du, so und so kannst du dich gut anpassen, sondern du bist jeden Tag in der Schule an der Front, <lacht> so quasi, und versuchst halt dann, das gut hinzubekommen irgendwie oder gerade auch mit der Rollenerstellung hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich mir auch fast wie so eine Fassade auf oder erstellt habe und diese Fassade aufrechtzuerhalten war auch sehr anstrengend und hat sehr viel von mir abverlangt und irgendwann war ich ziemlich lost und hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, so mit 16 dann, so fünf sechs Jahre später. Ja, können wir ja später noch ein bisschen drüber quatschen, wenn ihr wollt. Also vielleicht interessiert es euch ja. Jo, also Fazit. Veränderte Lagen erfordern Handlungsanpassungen oder die Erstellung neuer Rollencluster, die helfen sollen, die Situation zu bewältigen. Wie jetzt zum Beispiel ein neuer Job, Kinder gehen in eine andere Schule und so weiter. Wir sind immer noch bei diesem Zyklus und den gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch, um ein besseres Verständnis über Sucht gewinnen zu können, hoffentlich. Zumindest aus der Perspektive jetzt, da gibt es wirklich viele Perspektiven, das ist jetzt nicht die reine Wahrheit. Es ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen Gedankenspiel, eine Idee und wir reden auch drüber, was ich wichtig finde. Also hat am Anfang die veränderte Lage, wie zum Beispiel jetzt Umzug, Bezugsperson stirbt, Bullying. Und man möchte den Selbstwert bzw. die eigene Identität, Identitätskonstrukte erhalten. Dann kommt die Phase der Erwärmung. Das bedeutet quasi, man versucht sich auf die Suche, man versucht sich auf die Suche nach einer Lösung zu machen oder Lösungen für diese Veränderung um das Ganze ja, um sich anpassen zu können, damit klarkommen zu können. Hier spielt eine große Rolle, was man für einen Rollenrepertoire hat, auf das man zurückgreifen kann. Oder, ja, welche Mechanismen zur Effektregulation stehen einem zur Verfügung. Also, wie kann man halt auch reagieren auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Impulse, auf innere Impulse, Impulse von außen. Wie kommt man damit klar, wenn es bestimmte Veränderungen gibt, und man vielleicht bestimmte Erfahrungen einfach noch nicht gemacht hat und dann auf was Neues reagieren muss und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich ein riesen Ding und betrifft uns alle. Eine weitere Sache, die auch eine Rolle spielt, ist natürlich, welche Erwartungen haben andere an mich? Oder welche Ansprüche habe ich an mich selber? Fand ich persönlich ziemlich wichtig, gerade in Bezug auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Sucht, jetzt auch Bulimieerstörung, weil ich oft einfach gar nicht unbedingt wollte, dass andere mich so toll finden, sondern ich war einfach unfassbar selbstkritisch und war mir selbst nie genug. Das heißt, selbst wenn die anderen dann gesagt hätten, dass ich nicht gut bin oder so, das mir bestätigt hätten, die Hauptrolle hat wirklich gespielt, dass ich mich selber halt nicht mochte und mir selber einfach meine, meine größte Kritikerin war. Das heißt, es war ganz wichtig, dass ich das im Innern schiffte. Es ging gar nicht so arg nur darum oder der Schwerpunkt war gar nicht darauf, was andere jetzt sagen, bei mir in meinem Fall zumindest. Bei Bulimie ist es oft so, dass die Basis, also der Nährboden von dem Ganzen quasi ist, was auch immer die Gründe hierfür sind, dass man niedriges Selbstwertgefühl hat vielleicht auch Depression und Ängstlichkeit, äh, Ja, das Gefühl, man wird den Erwartungen nicht gerecht oder sogar ein Schamgefühl hat, ganz groß bei mir, Schamgefühl, Riesen, spielt eine Riesenrolle und meist ein mäßig integriertes Strukturniveau, das bedeutet, man hat zum Beispiel Schwierigkeiten in der Motivations-, Spannungs- und Emotionsregulation, also man hat Anspannung, man hat Stress und ist einfach überfordert oder wird einfach ganz ruhig oder hat das Gefühl, man kann sich nicht mehr bewegen oder ja, da kommen Reaktionen, die in dem Moment einem nicht dienen oder man hat dann vielleicht auch nicht die innere Kraft, Stärke oder die Skills, um damit gut klarzukommen und ist dann irgendwie entweder nur zum Beispiel Fight, Flight, Freeze oder ja, überfordert. Jetzt ist es so, dass es bei einigen so ist, bei mir war es tatsächlich auch so in die Richtung, dass der Körper damit assoziiert wird, dass er der Sitz ist, für negative Emotionen. Also hier findet ja alles statt. Das ist so die Bühne, sagen wir mal. Und da spielt sich das ab. Jetzt, wenn das Ganze dann halt nicht funktioniert oder einem Schwierigkeiten macht und man dann halt zum Beispiel auch ehrgeizig ist oder so und bestimmte Ziele erreichen möchte und der Körper funktioniert dann nicht so, wie man will, kann es sein, dass man anfängt, regelrecht gegen ihn zu gehen. Weil man möchte ihn dann formen, man möchte ihn dann kontrollieren. So war es bei mir. Ich wollte ihn dann benutzen um wenigstens in dem Bereich hier Erfolg zu haben oder wenigstens in dem Bereich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle zu haben oder ja ähm, mir durch diese Bühne wenigstens irgendwie Liebebestätigung, was ich gleichgesetzt habe, lange Zeit holen zu können von außen, weil ich mir selber das nicht gegeben habe, weil ich davon überzeugt war, nichts wert, nicht gut, nicht gut genug. Nie gut genug, eher eine Last, Schamgefühl. Das war mein ganzes System. Mein Nährboden, sagen wir mal so. Jetzt kann durch das Ganze eine Art Verknüpfung entstehen, dass man feststellt, oh, ich kann ja z.B. meinen Selbstwert erhöhen, indem ich ein bestimmtes Ideal verfolge und so und so aussehe, dann kommt ich die Bestätigung von außen und bekomme auch irgendwie vielleicht sogar die Aufmerksamkeit oder Liebe oder irgendwas, was ich brauche und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das finde ich ein ganz schlimmes Klischee, dieses, oh, sie verletzt sich ja nur selber, weil sie Aufmerksamkeit möchte oder hat halt äh, eine Erstellung, um Aufmerksamkeit zu wollen. Liebe ist ein Grundbedürfnis, Bindung ist ein Grundbedürfnis, es gibt Versuche, wo Babys keine Bindung erhalten haben und gestorben sind und das ist überhaupt nicht, das braucht man nicht runterzumachen, also ich mache ja auch niemanden runter, weil er Wasser und Luft braucht, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich sagen möchte, es ist okay und es ist okay, da so, ein, so eine Lücke zu verspüren oder ein Loch und dann das Gefühl zu haben, du kannst es nur von außen füllen, indem du diese Sachen von anderen bekommst oder Du weißt auch gar nicht, wie du deine Bedürfnisse gescheit einfordern sollst. Vielleicht weißt du gar nicht, wie du kommunizieren sollst, dass du zum Beispiel mehr Körperkontakt haben möchtest mit Menschen oder Umarmungen brauchst oder Aufmerksamkeit brauchst oder Zeit brauchst oder bei jemandem unbedingt jetzt auch mal halt die Prio sein möchtest und dann vielleicht halt dich gar nicht traust, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt mal in die Ich-Form wechseln, <lacht> dass ich mich dann gar nicht getraut habe, so von wegen ja, ich will das einfordern, was ich brauche oder ich darf das überhaupt und bin dann keine Last oder ich muss es nicht nur immer anderen recht machen oder andere dürfen das ausdrücken, was sie wollen, aber ich muss mich zusammenreißen, ich muss über Grenzen gehen, um die Dinge zu erreichen. Lauter solche Mechanismen, die da alle mit reingespielt haben, lauter solche Aspekte, finde ich nennenswert. Ähm, ja, und dann ist das halt vielleicht die einzige Art und Weise, wie man das Gefühl hat, zumindest einen Bruchteil zu bekommen von dem, was man wirklich braucht, ohne es spezifisch oder durch verbal halt ausdrücken zu müssen, sondern es ist durch den Ausdruck oder der der Körper wird als Ausdruck genutzt diesbezüglich. Ein Ursprungsdings kann zum Beispiel sein, muss aber nicht, dass die Eltern Schwierigkeiten hatten, als man jetzt klein war, ein Baby war, auf die Bedürfnisse oder Emotionen der Kinder oder auch auf ihre, ihre eigenen, weil es sind die Role Models, das sind die Bezugspersonen, von denen schauen wir uns unfassbar viel ab und wir sind nun mal Säuglinge, die reguliert werden müssen die abhängig sind und sonst sterben. Ähm, ja, dass die halt dann vielleicht auch Schwierigkeiten hatten, sich selbst gut zu regulieren. Und dann haben wir das halt gesehen. Zum Beispiel, ich habe halt immer beobachtet, dass alleinerziehende Mom, dass sie sehr viel über Grenzen gehen musste und es dann egal war, wie es ihr geht oder so. Es ging einfach nur darum, dass bestimmte Dinge erledigt werden oder geschafft werden, um zu überleben. Und habe das dann also für mich angenommen und komplett übertrieben und war so, ja, Lernpausen? Nee, ich mache acht Stunden durch, da habe ich doch einen Vorteil und bin schneller als die anderen. Dass mich das aber im Endeffekt halt überfordert und Pausen genauso produktiv sind, da bin ich erst später drauf gekommen. Oder, vielleicht hatten sie auch Schwierigkeiten, äh, sich selbst vielleicht die Empathie zu geben oder auch einen Partner, Partnerin oder halt auch den Kindern oder Gefühlsäußerungen richtig zu deuten und dann darauf einzugehen. Das kann alles mit spielen. Oder es geht viel um die Peers, um Gleichaltrige, dass hier irgendwie viel Mobbing, Ausschluss stattgefunden hat oder ein stetiger Druck da war, dass man weiter dabei sein kann oder gemocht werden kann oder bestimmte Erwartungen stetig erfüllt werden mussten, damit man überhaupt ein Teil des Ganzen sein darf. Als nächstes möchte ich ein Beispiel vorlesen in Bezug auf Betroffene von Süchten, gerade jetzt in Bezug auf Betroffene von Bulimie. Also... Die Rollenerwartung, die sie an sich selbst stellen, ist eine Lösungsmöglichkeit zu finden, die sie für andere unangreifbar macht. Sie sind auf der Suche nach Zuneigung und Anerkennung. Das perfekte Ziel, das sie verfolgen, ist, ich möchte von allen geliebt und wertgeschätzt werden. Das Vermeidungsziel, niemand soll mich kritisieren können. Die Erwartungen, oder die, Erwartung, die von anderen und hier vor allem von den Eltern an sie herangetragen werden, ist, wir wollen stolz auf dich sein, enttäusche uns nicht plus Erwartungen von der Gesellschaft an das Aussehen. Wille und Disziplin werden zum Beispiel dann assoziiert mit einem schlanken Körper, in Klammern Leistungsgesellschaft, was dann dazu führt, dass man wenigstens noch das haben möchte, wenn sich so viel verändert, Beispiel Umzug, äh, Bezugsperson stirbt und alles instabil erscheint. Dadurch hat man das Gefühl, man hat ein Problem weniger, was vielleicht auch andere lösen kann scheinbar. Und das Ziel ist, dass man sich eventuell geschützt fühlt oder das Gefühl hat, geliebt und anerkannt zu werden oder auch unverletzbar, unschlagbar zu sein. Und das zeigt also schon so ein bisschen das Bild, was ich hier malen möchte in Bezug auf die Erwärmungsphase. Also wenn dann überlegt wird, wow, okay, Lage hat sich verändert, wie reagiere ich jetzt darauf? Jetzt kommt der Punkt 3, das ist der Status Nascendi. Das bedeutet, dass neues entwickelt wird es findet eine Rollenkonfiguration statt. Die nächste Stufe des Kreislaufs ist dann die kreative Phase. Eine sehr wichtige Phase, denn hier geht es darum, dass wir anfangen, dieses Neue zu bewerten. Das Neue, was wir angewandt haben, implementiert haben, zu bewerten und dann zu entscheiden, wollen wir das Ganze wiederholen oder funktioniert es nicht. Also je nachdem, wie viel Erfolge das erzielt und ob die Erfolge auch den eigenen Wünschen und Intentionen entsprechen. Tatsächlich findet auch eine chemische Veränderung oder chemische Veränderung im Gehirn, statt, wenn wir zum Beispiel psychotrope Substanzen einnehmen oder auch Verhaltensweisen durchführen, neue Verhaltensweisen. Denn wenn wir zum Beispiel ein Gefühl von Belohnung haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir das Ganze wiederholen logischerweise und das Ganze hat dann Einfluss auf diese neue Rollenclusterbildung. Beispiel Bulimie, wenn man von der passiven Haltung der Resignation, zum Beispiel durch Bullying, zu einer aktiven Rolle wechseln möchte, so von wegen, okay, ich hole mir jetzt irgendwie ein Machtgefühl zurück, ich fühle mich hier so ausgeliefert, ich komme auch nicht raus, weil ich in dieser Schule bleiben muss und diesen Abschluss brauche und irgendwie nicht wechseln kann oder was weiß ich. Ja, dass man dann halt versucht, sich nicht ganz so, halt nicht ganz so in diese Resignation ewig lang zu verweilen, weil es unfassbar anstrengend und schmerzhaft ist. Und dann fängt man vielleicht an, in diese aktive Rolle zu gehen und sucht sich Wege, um da rauszukommen. Man hat vielleicht am Anfang noch so äh, Zuversicht, weil man dann halt das Gefühl hat, okay, ich kann die Lage verändern, ich kann tatsächlich was bewirken hier in Bezug auf mein eigenes Leben und bin dem Ganzen nicht nur machtlos ausgeliefert. Und es gibt einem dann vielleicht auch, also mir hat es halt Struktur halt, Anerkennung durch Verhaltensweisen geführt, die halt an diesen veränderten Körper geknüpft waren. Also der Körper war für mich ein Symbol oder war damit assoziiert und hat mir halt das gegeben, was ich brauche. Mein Körper und wie er aussah und wie auch immer war komplett an Bedürfniserfüllung geknüpft. Dass ich nur über diesen Weg das bekommen, was ich wirklich brauche, um zu überleben. Also es war wirklich existenziell tatsächlich. Und ich glaube, das ist dann oft diese Illusion, warum man so unfassbar weit geht, dass es fast schon tödlich ist, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil man wirklich das Gefühl hat, nur so bekommt man diese, diese Bindung oder Liebe oder was weiß ich, da merkt man mal wieder, was für ein Riesending eigentlich, was für ein Riesengrundbedürfnis Bindung ist, dass man tatsächlich sogar dafür körperlich sterben würde. Also Bindung ist absolut essentiell. Das, ist, das war mein Grund jetzt zumindest. Bindung ist jetzt nicht unbedingt hier, ich werde die ganze Zeit abgeknutscht, sondern Bindung bedeutet auch einfach, ich fühle mich nicht komplett einsam, ich gehöre dazu, ich äh, bin irgendwie ein Teil von dem Ganzen oder ich habe zumindest ein paar Bezugspersonen und bin nicht ganz alleine. Also Einsamkeit ist ein Riesenpunkt. Ein Riesenpunkt. Können wir auch mal noch separat drauf eingehen. Insgesamt führt das Ganze zu einem Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn man es denn möchte oder wenn man es so interpretiert, weil man, weil man den Körper eben so verformen kann, wie man will, was dann auch depressiven Verstimmungen entgegenwirken kann, was ja dann noch mehr Motivation ist, das weiterzumachen, weil depressive Verstimmungen ist heftig und irgendwann ist man vielleicht auch sehr verzweifelt und würde sehr viel dafür tun, dass es aufhört. Tatsächlich auch in dem Fall, oder aus meiner Erfahrung raus würde man Dinge tun, die einem im Endeffekt schaden, weil es so ein Leidensdruck ist. Nummer 5, man hat sich eine neue Rollenkonserve oder ein neues Rollencluster erstellt. Die neue Rolle hat sich durch positive Verstärkung etabliert und wird weiterhin ausgelebt. Jetzt habe ich das Ganze so ein bisschen grob dargestellt. Das ist jetzt so der erste Teil mal des Ganzen. Ihr könnt jetzt so ein bisschen verstehen, wie Psychodramatik hier diesbezüglich, zumindest in diesem Artikel, denkt in Bezug auf Polemie, was Rollencluster sind, wie sich das Ganze entwickeln kann. Im zweiten Teil der Folge geht es dann so ein bisschen darum, okay, und wo ist jetzt die Störung und wie entsteht dann die Abwärtsspirale und was kann helfen, um aus der Abwärtsspirale auch rauszukommen? Wie kann man das Ganze auch so ein bisschen durchbrechen? Was ist hier besonders wichtig und an welchem Punkt ist es auch wichtig anzusetzen? Ich hoffe, dass ich genug recherchiert habe, um das alles gut zu beantworten, aber ich vertraue mir jetzt mal und äh, wünsche euch jetzt doch einfach einen schönen Tag gerne dann in den zweiten Teil rein, falls euch das Ganze so ein bisschen interessiert hat. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich irgendwie, auch das mit den Rollen. Gerade auch für Leute, die eben nicht äh, ein großes Trauma benennen können, um auf die Ursprünge einzugehen in Bezug auf ihre Essstörung beispielsweise oder äh, um das Ganze halt nochmal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, auch im Allgemeinen sucht. Also bis dahin wünsche ich euch jetzt mal noch alles Gute. Vielleicht hört ihr auch gleich weiter. Wenn ja, ähm, und die Folge schon draußen ist, der zweite Teil, dann bis gleich. Wir hören uns wieder. Ich wünsche euch jetzt noch ein herzliches Namaste bis dahin. Und alles Liebe, eure Isa.